0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 54 s'intitule ⁇ Histoire web d'Halloween ou d'horreur pour entrepreneurs ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Puis engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dernièrement, j'ai vécu deux histoires spéciales concernant des clients. Je n'étais pas le responsable de ces histoires, mais je les ai vécues de près. Ces histoires sont plates parce qu'elles sont coûteuses et évitables. J'hésitais à savoir si c'était un bon sujet d'épisode. J'ai eu une confirmation que c'était un bon sujet après avoir participé à la soirée clé. En répondant aux questions des gens durant cette soirée, j'ai réalisé que plusieurs entrepreneurs vivent des histoires spéciales similaires qui ont souvent été initiées par eux, par d'autres collaborateurs ou par d'autres professionnels. Dans plusieurs cas, ces histoires d'horreur auraient pu être évitées avec un peu plus d'informations. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une de ces deux histoires que j'ai vécues dernièrement et des leçons à retenir de celle ci Après tout, on dit que l'expérience est d'apprendre de ses erreurs et la sagesse est d'apprendre des erreurs des autres. Le but de cet épisode est donc d'apporter un peu plus de sagesse. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et Actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Commençons directement avec la première histoire. Une personne m'a approché pour faire le SEO du site web de son entreprise. Je me suis empressé d'accepter parce que j'apprécie beaucoup ce que cette personne et cette entreprise font. En termes de mise en contexte, cette entreprise est petite et relativement jeune. Dès que je me suis mis à travailler sur le site web, je me suis rendu compte que le site web était un site web codé par une entreprise qui fait des sites web sur mesure. Tout est codé à la main par des programmeurs fonctionnalité par fonctionnalité. J'ai tout de suite avisé la personne que ça m'inquiétait et que je ferais mon possible pour travailler avec les fonctionnalités que le site web offrait. Rapidement, je suis arrivé à un problème. Après avoir fait l'optimisation de base, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, c'est quand deux pages ont le même contenu sur un site web. Le problème avait été créé dû à plusieurs raisons et je vais y revenir un peu plus tard. À ce stade, j'ai dit à la personne que je devais faire des redirections permanentes, qui sont aussi appelées des redirections 301. Ces redirections font en sorte que la page la moins importante ou la moins populaire est redirigée vers l'URL de la page la plus importante ou la plus populaire qui a le même contenu. Les redirections permettent d'éviter les pages introuvables ou erreurs 404 que Google déteste. Google déteste le contenu dupliqué et Google déteste aussi les erreurs 404. Le problème est que le site Web ne ferait pas la fonctionnalité de faire des redirections. La personne a donc dû demander à l'agence Web de lui faire une soumission pour avoir la fonctionnalité des redirections. L'agence a fait une soumission et la personne a payé pour cette fonctionnalité. J'ai ensuite fait les redirections pendant un bon moment parce qu'il y avait beaucoup de ménage à faire sur le site web. Malheureusement, en faisant les redirections, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des problèmes avec la structure du site web. Dès que la personne créait une page, ça créait une page dupliquée avec l'URL EN pour une version éventuellement anglaise. J'ai demandé à la personne si elle envisageait d'avoir une version anglaise à son site web et elle m'a répondu que non, du moins pas pour les 2 trois prochaines années. J'ai informé la personne que la version fantôme de contenu qui se créait automatiquement en version anglaise devait être enlevée parce que ça créait du contenu dupliqué. Google indexait ce contenu parce que c'était visible dans les résultats de recherche. D'ailleurs, cette version dupliquée avec l'URL oblique EN pour un site web qui n'avait pas de version anglaise était clairement une erreur de l'agence qui a créé le site web à la base. J'ai donc demandé à la personne de demander à l'agence de faire en sorte que lorsqu'on créait du contenu en français sur le site web, qu'aucune page dupliquée en version fantôme anglaise soit créée. Un autre plus petit problème, mais tout de même un problème de structure que j'ai remarqué sur son site web, était la structure des URL de ses articles de blog. Dans l'URL, qui est la partie après le .com, la date de publication de l'article était incluse. C'est un problème parce que si le contenu est super bon et que c'est du contenu evergreen, c'est-à-dire un contenu qui vieillit bien dans le temps, ça lui met une date de péremption. Donc si on retravaille le contenu et qu'on rallonge l'article et qu'on rafraîchit la date de publication de l'article, la vieille date de publication de l'article reste dans l'URS qui envoie un message à l'utilisateur et à la Google que c'est du vieux stock. En SEO, on aime avoir des URL stables et on veut éviter de les modifier, mais dans ce cas, fallait les modifier. J'ai donc demandé à la personne de demander à l'agence de modifier la structure de l'URL des articles de blog selon une structure que j'ai définie. Finalement, la personne voulait ajouter 6 pages de son site web. Ces six pages auraient permis d'éliminer beaucoup de contenus dupliqué pour des événements de formation continue qui avaient des descriptions identiques et qui se donnaient à des moments différents. Avec ces six pages, on aurait eu six événements différents et le calendrier des événements aurait été directement sur les six pages au moment de chacun de ces événements. La personne a donc fait ces trois requêtes et elle a attendu la soumission de l'agence. Quelques jours plus tard, j'ai contacté cette personne pour prendre des nouvelles et voici la conversation qui en a découlé. « As-tu été voir la soumission? J'ai envie de te laisser la surprise que la personne m'a écrit. Ma réponse? « Wow, il pèse vraiment fort sur le crayon. » La seule chose qui fait du bon sens est le prix des 6 pages. Ça, ça peut aller, quoique un peu dispendieux. Par contre, de supprimer la création automatique des pages en anglais, que tu n'as jamais demandé, du moins je le crois, pour 375 dollars, c'est très dispendieux. Modifier la structure URL des articles de blog pour 900 dollars, c'est scandaleux. Ces deux trucs, je les aurais fait inclusivement dans mon mandat SEO sans charger d'extra si le site web avait été un WordPress ou autre CMS conventionnel. Sa réponse, « Je suis pleinement d'accord avec tes propos. J'aime mon site, mais je me sens pris au piège. Depuis un moment déjà, je me disais qu'à le moment venu, j'irai l'héberger ailleurs. Cette soumission est totalement déconnectée de la réalité d'après le peu que je connaisse du travail à effectuer. » Sans donner les détails sur le reste de cette histoire, la morale de cette histoire est que d'avoir un site web custom ou fait sur mesure peut être intéressant pour de grosses entreprises qui veulent des fonctionnalités particulières et spécifiques à leur entreprise, où ces fonctionnalités sont parfois difficiles à trouver de façon générique avec des apps ou des plugins de CMS conventionnels. Par contre, pour une PME, avoir un site web fait sur mesure est une recette vers la catastrophe. Dans ce cas, cette entreprise est très vulnérable parce que le site web est hébergé par cette agence et bien qu'elle puisse faire des changements de contenu sur son site web, dès qu'il faut ajouter une fonctionnalité, ça monte très rapidement. La semaine prochaine, je vais avec une autre histoire totalement différente en termes de problèmes techniques et humains, mais probablement encore plus spectaculaire en termes de perte de temps, d'argent et d'énergie pour l'entreprise. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques,